0: Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Hoy llegamos a nuestro capítulo 60, el último de nuestra temporada. Hemos estado trayéndoles de manera semanal prácticamente a lo largo de este 2022 libros, entrevistas, invitaciones sobre todo a leer. Aquí nos gusta mucho invitar, aquí nos gusta mucho promover a leer. Así es que estamos hoy de cierre, no del todo tristes debo decirlo porque contamos con un invitado de lujo con los que vale la pena despedirse, así sea para volver a vernos durante unos meses con una última novela que nos dará mucho de qué hablar de manera muy sabrosa, pero sobre todo también un invitado que en esta casa seguimos mucho eh, desde sus actividades literarias como editoriales, hemos leído mucho y bueno, eh, siempre estamos en primera fila, así que sin mayores preámbulos,
1: bienvenido de nuevo a Paredro, Héctor. Gracias, muchas gracias, Camilo. Encantado de volver a Paredro. Es un espacio muy bonito el que has logrado construir. Y me parece simbólico y agradable que termines este año conversando conmigo. Eh, muchas gracias y, y bueno, adelante. No, Héctor, muchísimas gracias a ti. Estamos hablando, vamos a empezar a hablar de
0: tu última novela, Salvo mi corazón, todo está bien. Un verso precioso de Carranza, pero convertido en título, todavía más bonito. Y quiero, Héctor, arrancar leyendo una paginita para desde aquí poder comenzar con nuestra conversación, si te parece. Página 87. Sí. Ser cura y tener culpa es casi la misma cosa. Ninguno de nosotros está a la altura de lo que se nos pide, que es, salvo muy pocos casos de verdaderos santos, imposible. Joaquín no se entiende porque lo único católico que perdura en él es esto mismo, la culpa. La culpa por haber abandonado a su mujer y a sus niños hace ya muchos años. Pero dicho esto, creo que los laicos, los que viven en el siglo, los que nacen, crecen, se reproducen y mueren, nunca acaban de entendernos a nosotros los sacerdotes. Los presbíteros, que es la palabra precisa para designarnos, ese grupo que decide apartarse del mundo, Nacer, crecer, curar y morir sin reproducirse. Entregados de corazón y de voluntad a un placer que quienes no pertenecen a nuestra categoría no conocen. La continencia. Héctor, ¿en qué momento tomas la decisión de embarcarte en la escritura de una novela para poder meternos? Ahorita voy a dar mis palabras que más me gustan, pero para meternos de lleno en la interioridad de un sacerdote, de un presbítero, en este caso, por supuesto, Luis Córdoba. Pero antes del personaje histórico, me interesa saber de tu parte, ¿en qué momento encuentras en un personaje así una fascinación que te
1: lleva a escribir esta novela de 350 páginas? Bueno, Camilo, eh, yo creo que eso lo descubrí hace muchos años, lo descubrí cuando... Cuando conocí la historia de Luis Alberto Álvarez, cuando lo conocí a él y me pareció tan simpático, tan sabio, tan bueno, tan agradable, pero sobre todo cuando su vida se transformó al final con una enfermedad muy grave, con el requisito para poder seguir viviendo de tenerse que trasplantar el corazón y con la casualidad de que él se fuera a vivir a una casa que curiosamente era la casa que yo mismo había abandonado hacía pocos meses. Entonces, para mí fue muy raro que un cura se fuera a vivir a mi casa, que ocupara mi puesto en la mesa, que se convirtiera de repente como en el padre de mis hijos, que eran muy chiquitos, y como en la esposa de la que había sido mi esposa durante 11 años. Eh, era un amigo de los dos, tanto de mi esposa como mío era mejor padre que yo, y era padre en el sentido de sacerdote. Entonces yo siempre vi en esas circunstancias como raras de, de la vida, yo vi como la semilla de una historia que algún día tenía que contar. Eh, yo no sabía cómo se iba a desarrollar esa historia, yo no sabía cómo le iba a ir a Luis en su trasplante de corazón, pero era muy extraño que él se sintiera tan a gusto en el mismo sitio donde yo me sentía tan mal, tan a disgusto. En el mismo sitio donde yo, es decir, yo me había ido de la casa, harto del matrimonio, aburrido de la vida tradicional, pequeño burguesa, común y corriente. Yo quería ser una persona muy distinta, muy alternativa. Yo quería vivir amoríos, amores por fuera de la casa. Los niños me estorbaban para escribir. No les veía mucha gracia. Todo me parecía poca cosa. Y este cura, en cambio, estaba radiante en mi casa. Y me decía, ¿pero cómo, cómo te puedes salir de acá? Esto es una dicha. Esto es maravilloso. Estos niños son increíbles. Estos niños producen una felicidad increíble. La empleada hace una comida maravillosa. Yo estoy aquí mejorando. En fin, ahí, ahí yo creo que surgió la historia. Los, yo digo que las novelas crecen despacio, como los árboles. Y de repente uno, sin saber cómo el árbol ya está más grande, ya más crecido, dice, bueno, ya, por aquí es, esto es. Y la novela sale. Eso yo creo que tú me lo entiendes muy bien.
0: Claro que sí, Héctor. Muchísimas gracias por contarnos esto también de, desde, donde, desde donde viene. Estamos frente, prácticamente es la vida de este sacerdote, ¿cierto? Tu novela, Héctor, Luis Córdoba, con... Sí personaje Joaquín que es quien escribe que al final se delata pero también está Aurelio que es el otro sacerdote mejor dicho estamos en un ambiente en el cual yo creo que visitamos gran parte de algo muy importante que no solamente ocurrió en Medellín desde la cultura y desde la educación sino yo lo leí siempre Héctor como la reivindicación por los tiempos y las malas noticias que se reciben de tantos pero la reivindicación de una estética y de una, de una sensibilidad sacerdotal cosa que disfruté muchísimo a lo largo de la novela y que tú empiezas a organizar, si se quiere Héctor, desde una metáfora tan difícil como Bella, que es la metáfora del corazón, pero esta metáfora no solamente tiene algo poético, sino que también tiene algo vital para ti, que también ocurrió a lo largo de la escritura de esta novela, es decir, hay otro elemento biográfico y que tiene que ver también con algo que te ocurrió a ti, también una condición cardíaca que me imagino que también
1: impulsó parte de la escritura. Sí, bueno, en realidad la, la idea de la novela es muy anterior a mi, a mi problema cardíaco. Eh, yo tengo borradores de esta novela del año 13, del año 14, eh, una novela que se llamaba, se llama en mis archivos simplemente El Gordo, había unos archivos pues ahí guardados en, en carpetas que se llaman El Gordo y son intentos intentos de escribir esa novela semillas de esa novela el hecho de que fuera sacerdote pues para mí era muy raro porque yo soy ateo yo no soy ateo militante pero sí soy un ateo muy convencido soy anticlerical en general he tratado muy mal a la Iglesia católica es una institución a la que pues la he criticado muchísimo pero esta es también una novela de, de la pandemia una novela de la enfermedad, una novela en la que me sentí cómodo porque todos estábamos, creo yo, en una condición de encierro en una casa por miedo a una enfermedad, que es un poco la situación del gordo, está encerrado, no puede caminar, no puede salir, tiene que estar encerrado en una casa, como el, como el corazón está encerrado en el cuerpo, su vida está en peligro, y ahí, ahí me sentía yo cómodo, yo estaba escribiendo una novela mucho más política, mucho más de acción, con, con narcotraficantes, con periodistas perseguidos, en fin, y yo en esa novela me sentí muy incómodo en la pandemia y en cambio con esta vieja idea me sentí muy cómodo por un motivo adicional y es que mi mamá, muy muy católica, se estaba deteriorando muy rápidamente durante la pandemia y ella, eh, niña huérfana de padre, el papá de ella era ingeniero y se mató construyendo una carretera eh, por Boyacá, eh, quedó huérfana a los cinco años y a ella la criaron dos tíos sacerdotes. Entonces ella eh, pues, sufría mucho con todas estas historias de curas recientes que son siempre de curas pedófilos, pederastas, de curas perversos que tocan a los niños y bueno, y todas esas historias que son. Cuando un cura aparece hoy en día en un libro pues siempre es un cura perverso. Eh, entonces yo dije, bueno, pero yo conozco un cura muy, muy <risa> <Sí>. querido, <risa> por, eso re, por esa reivindicación, gracias, sí, le voy a escribir una novela a mi mamá, como que ella quede contenta con este cura, porque lo puedo hacer y me sale espontáneo, porque yo quise mucho a Luis Alberto, y entonces nada, fue saliendo, fue saliendo como con cierta facilidad el tema, eh, yo de todas maneras estudié en un colegio de curas, estudié en un colegio religioso, eh, la religión católica siempre me ha interesado como un fenómeno cultural, eh, pues que ha sobrevivido más de dos milenios, que eso algo significará, y en fin, eh, también hay personajes curas de la literatura universal que me interesan, como... El personaje de, del cura que deja de creer en un a uno, que es eh, San Manuel Bueno Mártir, o el cura de un cura de, un cura de rural de Bernanós. También hay películas, en fin. Eh, el cura no deja de ser una figura para mí interesante también en un país como Colombia, a pesar de que esté tan pasado de moda como el corazón, o incluso más pasado de moda que el corazón.
0: <risa> pues le va ahorita esto, Héctor. Si apoyamos la cabeza sobre el pecho de la persona amada, y este ha de ser uno de los actos humanos más antiguos, además de la agradable sensación de la piel y del calor, a pesar del aroma irrepetible que emana a quien amamos, de repente se oyen esos latidos rítmicos, ese pequeño motor que es la muestra de que estamos vivos. Nadie lo recuerda, pero sin duda la primera experiencia auditiva de todos los vivíparos es esa misma palpitación grave, oscura, doble cavernosa en la tibia piscina del líquido amniótico ese constante tambor de carne tiene que producir sosiego tú te metes héctor y creo que ya no lo estás adelantando con esa doble condición del corazón con el corazón físico biológico que es aquel que Luis está esperando para su trasplante aquel que seguramente a ti también te estaba eh, viendo poniendo a ver la vida distinto pero es, pero haces una, vuelves a una construcción de lo que es el sentido metafórico del corazón. ¿Te resultó cómodo? ¿Te resultó difícil? Porque yo es que valoro mucho estos intentos de volver a recuperar estos símbolos, en verdad, como el corazón o como el amor o volver a la historia del amor. Siento que es muy importante, pero me intriga saber si estuviste cómodo con esto o te... O te ¿O
1: te generó algún tipo de, de reto adicional en algún momento? Bueno, al principio de la novela eh, lo que yo tenía era un soplo, que pues un soplo, todo el mundo tiene un soplo más o menos, no es, no es una cosa muy grave, eh, pero eh, a, cuando ya la novela iba por la mitad y cuando yo había sobre todo investigado sobre el tema del trasplante, cómo se hace un trasplante, eh, cuál es el tipo de donante que le sirve a alguien que está esperando un trasplante, cómo funciona eso, cómo es la operación. Me, tenía que documentarme sobre el trasplante de corazón, que es ya una cosa muy interesante, porque es, es, como todos saben, pues algo muy reciente, algo que tiene, que exige una redefinición de la muerte, porque para poder hacer trasplantes de corazón, sobre todo, eh, hay que pues hay que tener a alguien cuyo corazón no se haya detenido. Uno no puede, no puede esperar a que alguien se muera en el sentido de que se le pare el corazón y deje de respirar para poder trasplantar un corazón. Es un corazón así no sirve. Y entonces es muy interesante cómo eh, la medicina ha tenido que redefinir la muerte como muerte encefálica o muerte cerebral para poder sacar corazones de personas que respiran y palpitan. Eh, pero en algunas culturas, por ejemplo, en el Japón, eh, esto se demoró muchísimo porque para ellos, mientras alguien esté palpitando, mientras un corazón esté palpitando, la persona está viva. Eh, ellos llegaron al trasplante de corazón mucho más tarde. Otros mucho más prácticos, como los chinos, no. Son, son, ellos si tienen un condenado a muerte, eh, no lo llevan al patíbulo, sino a un quirófano y le van sacando las partes una por una, y tienen <risa> quirófanos a los, a los recipientes, a los, a los que van a recibir eh, los trasplantes del condenado a muerte. Pero, en fin, eh, definir qué es la vida y la muerte era interesante. Pero, bueno, cuando ya llevo la mitad de la novela, me enfermo yo también del corazón. Me dicen que tengo una estenosis aórtica, que es como la válvula aórtica, que es por donde sale finalmente la sangre oxigenada hacia todo el cuerpo e incluso hacia el mismo corazón por las coronarias, eh, y me dicen, no, usted hay que operarlo, eh, yo, bueno, ya eso es, eso es como una inmersión en mi propia historia un poco excesiva, es como si uno está escribiendo sobre un alcohólico y se dedica a beber, eh, que tal vez no es lo más recomendable, puede que tener, siquiera una borrachera sea bueno para entender bien al alcohólico, que uno está escribiendo una novela al estilo de Markham Lowry, que creo que escribió bajo el volcán borracho, eh, pero, pero no, es, no es absolutamente necesario. Entonces yo pedí un mes de plazo, yo dije, bueno, voy a terminar esta novela, sea como sea, porque, porque el 2% de los pacientes se mueren en esta operación de cambio de válvula y otro 2%, 2 puede quedar idiota o más idiota, entonces, entonces pedí un mes, la terminé a las patadas. Bueno, pues lo mejor que pude y, y ya, y, y, me fui, y se la mandé a mi agente en Alemania. Y le dije, bueno, si me muero, si quedo tonto, pues esta novela a lo mejor la pueden publicar en, en, en Colombia. Y, y bueno, no me morí y, y entonces... Pero eso produjo en mí, de todas maneras, una gran obsesión por estudiar el funcionamiento del corazón. Leí muchísimos libros, sobre todo en inglés, de divulgación científica, escritos por cardiólogos que escriben muy bien. No encontré buenos libros en español que explicaran el funcionamiento del, del, del corazón. Y por eso la novela tiene algunos capítulos en los que el funcionamiento del corazón... Eh, pues cosas curiosas que, que descubrí sobre el corazón son importantes con la salvedad de que a los lectores les digo que si no les interesa pues se pueden saltar esos capítulos más puramente médicos. Pero a mí me parece que a cualquiera que, que, que se ponga la mano en el corazón en el sentido no figurado, sino literal, le debería interesar cómo es que funciona esa bomba del cuerpo, esa mulita de carga que nos mantiene vivos durante toda la vida.
0: Leo otra página, Héctor. El corazón del feto, me enseñó también Joaquín, palpita casi tan rápido como el corazón de un colibrí que late a mil pulsaciones por minuto. En cambio, el corazón de los grandes ciclistas, digamos el de Nairo o el de Egan, es lento como el de un elefante que con 30 latidos por minuto llega hasta la cola y hasta la punta de la trompa y todo lo irriga. Una vez pude ver el corazón de una ballena encallada y descuartizada en las arenas del Pacífico. Era del tamaño de un Fiat Topolino, capaz de bombear 350 litros de sangre por minuto. Y lo más increíble, Lelo, así como la Tierra se sostiene en el aire y vista desde la luna parece ingrávida, leve y azul, asimismo el corazón está en el agua, leve y rojo, como en un líquido amniótico, flotando siempre, sin roces ni ligaduras a nada, Envuelto en papel regalo, el pericardio, como un astro que no requiere apoyos ni ataduras, como un espíritu libre. Ahí Héctor, muy bonito además, ahí hay tanto divulgación como poesía.
1: Es que cuando uno descubre bien el funcionamiento del corazón Camillo, ese hecho, por ejemplo, de que el corazón flota, de que está de verdad envuelto en, un, en una agüita viscosa, que nada lo toca que no está atado a nada, es fascinante, es muy bonito, es muy bonito. Uno pensaría en el diseño inteligente, casi, pero no, porque hay otras partes <risas> del cuerpo que funcionan muy mal, y de todas maneras se taponan, y si el diseño fuera completamente inteligente, como creen los creyentes, como piensan los creyentes, pues eh, no sé, por ejemplo, el papel higiénico sería totalmente inútil, eh, hay cosas partes de las bien diseñadas, eh, pero, pero, ese, pero el corazón está muy... Es decir, esa cosa... eso también era algo que a mí me... Cuando a uno lo operan de corazón abierto, desgraciadamente le tienen que partir ese papel de regalo, tienen que romper ese papel de regalo, de regalo el pericardio en el que está envuelto el corazón. Y después de que a uno lo operan, el corazón ya no flota, sino que, que el pericardio se adhiere y cuando lo auscultan a uno ya no es ese sonido tan limpio, sino que se oye como una cosa fea de, de papel adherido a, a, al músculo. Eso pa parece que poco a poco se va recuperando. Pero yo creo que cualquiera que haya tenido la experiencia de una, de una, de una cirugía a corazón abierto y que sea preocupado por entender bien cómo es eso, pues está viviendo una experiencia límite entre la vida y la muerte que de todas maneras te cambia mucho eh, psicológicamente, cambia tu visión del mundo. Porque cuando a uno lo operan a corazón abierto, pues le paran el corazón, le colapsan los pulmones, le bajan la temperatura eh, y más o menos lo matan donde, durante cuatro o cinco horas. Y, y bueno, eh, no sé, eh, unos, uno no se da cuenta de nada, pero al despertarse no es igual la sensación mental ni la perspectiva vital eh, que se tenía antes
0: no me lo y me lo puedo imaginar y hay muchas páginas de este libro Héctor que que así lo muestran pero antes de de que nos metamos a la y que unamos digamos los elementos que hemos resaltado quisiera Héctor una última pregunta tal como tú explicas el título de tu de tu novela sale de la antología de la poesía colombiana de Andrés Holguín, es decir, del soneto con una salvedad de Eduardo Carranza, que tú citas, en, está en la página eh, 121, bien está que se viva y que se muera, el sol, la luna, la creación entera, salvo mi corazón, todo está bien. Esa es la última estrofa. Eh, yo te he oído a ti, Héctor, recitar poesía de todas las maneras, es decir, de... Y tengo entendido que también cuando viajabas con tus hijos, no sé si esto me lo estoy inventando, o tu padre era quien te recitaba poesía y la poesía en tu casa ha sido algo de memoria, pero también de entretenimiento. En el momento en el que recibes la noticia y tienes este mes, me, me gustaría que nos contaras un poco cómo fue tu relación con la poesía, es decir, con la metáfora del corazón, pero también con la poesía. Fue a través de Eduardo Carranza que empe se empezaron a verbalizar cosas o o visitaste poemas que hacía rato no visitaras, ¿cómo te funcionó? Si ya la escritura te ayudó, ¿cómo la lectura de poesía estuvo presente? No solamente en, en esos días, sino en la escritura de la novela. Pues yo tengo,
1: Camilo, yo tengo una formación, digamos, doble, eh, incluso por parte de, de la misma persona, por parte de mi papá. Por un lado, un gran amor por la poesía. Eh, mi papá era el que recitaba estos versos de Eduardo Carranza, este soneto con una salvedad, se lo sabía de memoria. Por eso yo hago que el gordo de la novela también se lo sepa de memoria y por eso yo mismo me lo aprendí de memoria. Y no lo voy a repetir aquí porque ya en otras entrevistas lo he recitado y no quiero darte a ti el mismo material que a otros. <risa> Gracias, eh, pero, <risa> pero, eh, pero no, eh, digamos que cuando uno está enfermo y enfermo gravemente. Lamento decir que la poesía no es tan útil. Por lo menos en mi caso, como yo tengo esta formación doble, yo quería era pegarme de la ciencia y no de la poesía. Okay. Es decir, yo no me dediqué a leer poemas, sino a tratar de entender muy bien cómo era el funcionamiento del corazón, cuál era la válvula que a mí me convenía más como paciente. Llegué a descubrir que los que tenemos un tipo de sangre, como la mía, muy, muy corriente, la segunda más común que hay, que es A positivo. En los A positivos funciona mejor eh, la válvula de pericardio de vaca que la válvula de cerdo. Entonces, entonces yo, pues conversando con mi cirujano, eh, él obviamente sabe eso y sabe muchísimas más cosas que yo, pero yo le dije, bueno, yo creo que en mi caso y por mi tipo de sangre, al parecer la, la válvula de vaca dura más. Que la válvula de cerdo, la válvula mecánica que también existe, que supongo que es la que escogen los veganos cuando, cuando se van a cambiar una válvula cardíaca para no recibir nada de cerdo de vaca, eh, también es buena, pero uno tiene que seguir el resto de su vida anticoagulado y a mí me gusta mucho caminar, viajar, montar en bicicleta, nadar y entonces si uno se cae o tiene un accidente fácilmente se puede desangrar si vive, si vive anticoagulado si uno pierde el 40% de la sangre que tiene en el cuerpo se muere en fin, eh, me, yo a lo que me aproximé fue a la, a la parte científica, digamos que pude volver a la poesía más bien después cuando ya estoy en la literatura cuando lo que uno quiere es captar la atención de los lectores con algo que sea bello con algo que suene bien con algo que sea suficientemente evocador, eh, pues eh, echar mano de la poesía es magnífico y, 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 y leí leí muchos poetas. Al final del libro eh, ag les agradezco a muchos poetas que cito con comillas y sin comillas a lo largo del libro. En estos días me di cuenta de que se me olvidó citar a Yehuda mihai al que le robó un, un par de versos muy bonitos, eh, porque soy muy olvidadizo. Y, y digamos que en el ejercicio literario yo eh, aconsejo muchísimo la lectura de, de poesía, incluso a los prosistas, porque creo que uno leyendo poesía se nutre de lo más esencial, de, de lo que mejor funciona musicalmente y económicamente con las palabras. Y entonces es siempre una fuente de inspiración magnífica también para los pero en un momento de peligro de vida eh, te salva más la ciencia que la poesía.
0: <risa> bueno, gracias por contárnoslo, <risa> Héctor. Eh, quiero que hablemos, si te parece, eh, entrar para que la audiencia también eh, conozca y, y vea un poco esa, esa atmósfera que quienes hemos leído tu novela tanto la disfrutamos. Ese, hemos dicho eso que, que estamos acompañando constantemente dentro de un Medellín y quisiera... Eh, comenzar Hay un, un capítulo de en el que tú mencionas, eh, es eh, lo que implicó por parte de un arzobispo, no sé si esto es fixo, pero estoy casi seguro que es realidad, lo que implicó por parte de un arzobispo el cambio de una cantidad de sacerdotes en la época más dura de Medellín de Pablo Escobar, es decir, como una, hubo también una decomposición, una descomposición desde la parte de la iglesia y, y son actores que que dentro de ciertos espacios pues todos estamos de acuerdo que son importantes. ¿Por qué menciono esto? Porque yo siento que hay algo muy valioso en tu novela que ya hemos leído, por supuesto, en otros libros, pero que es recuperar momentos históricos de Medellín a través de una sensibilidad. Y yo creo que aquí hay algo muy importante entre la educación y el sacerdocio. Estamos hablando de dos. Luis Cardozo no es solamente... Perdón, Luis Córdoba, perdón, es profesor, pero también es crítico de cine, fue director de cine, un apasionado de la ópera, eh, es decir, una delicia para charlar y, y un poco la sensibilidad poética y artística como uno siempre la ha imaginado en alguien ávido de encuentros trascendentes. ¿Cómo te resultó eh, empezar a retratar ya desde una perspectiva histórica, propiamente dicha, todo lo que fue el sacerdocio en el que te metes de Medellín?
1: Porque es que hay desde películas hasta ópera a morir. Sí, Camilo, pues para mí era, era importante resaltar algo en el, en el protagonista de la novela y también en el narrador de la novela, en Aurelio, en Lelo. Y era que en una Medellín de los años 80 y 90 del siglo pasado, una Medellín degradada, corrupta, invadida de narcotraficantes, paramilitares, guerrilleros, secuestros, asesinatos, desaparecidos bombas, terrorismo, una ciudad que era una de las más violentas del mundo, si no la más violenta del mundo, la capital mundial de la cocaína, eh, una una ciudad que todo el mundo recuerda por sus capos mafiosos o paramilitares. En esa misma ciudad, un cura que ni siquiera se vestía de cura, un cura gordo, grande, bonachón, comelón, gozón, eh, se dedicara a a decir que la vida era maravillosa y que era maravillosa por el cine, por la música, por las películas, por las mujeres bonitas, por la comida agradable, por las grandes cantantes, por la ópera, por el melodrama, por las historias de amor, por el amor mismo y que el único pecado que se podía cometer era no recibir la vida como un regalo y no ser muy felices en la vida porque la vida es un don que hay que aprovechar. Y ese mensaje como tan simple caló en un montón de jóvenes y los mejores directores de cine de Colombia fueron influidos por El Gordo, Víctor Gaviria y, y Sergio Cabrera y grandes violinistas como Gonzalo Espina, el concertino de, las, de la Filarmónica de Medellín fue, dijo que con nadie había aprendido más de Mozart como con El Gordo y lo tiene en su memoria y, y, y muchas mujeres que fueron amigas de él se, se acuerdan del gordo como de un padre que, que reemplazó a sus padres biológicos o como de una especie de novio que se les murió y las dejó viudas. Entonces, una figura como él, que, que para mí es el mejor crítico de cine que ha habido además en Colombia. Las críticas de cine de Luis Alberto Álvarez que recogió la Universidad de Antioquia en tres libros que se llaman Páginas de Cine, uno, dos y tres. Yo tuve la, el, el honor de, de editar páginas de Cine 3 poco después de la muerte de Luis Alberto. En fin, eh, toda esta gente, eh, médicos también, médicos que lo conocieron, que lo trataron, eh, el recuerdo de, de, del gordo en todos ellos estaba muy vivo. Entonces, esta también, Camilo, por eso digo yo que es una novela sobre la amistad. Es una novela en la que los amigos de alguien que fue muy importante en nuestras vidas cuando ese arzobispo al que aludías perseguía, eh, perseguía todo lo bello, todo lo bueno, perseguía, era un obsesivo con el sexo a pesar de que él probablemente era un pederasta más, era alguien obsesionado también con el comunismo y veía en cualquier cura buena persona que se pusiera a un irines, un peligrosísimo Camilo Torres en ciernes y entonces los de los... Bastaba que ellos se hicieran muy amigos de su comunidad de jóvenes pobres en un barrio popular para que los mandara a, a la Quinta Porra. Eh, en fin, ese, esa situación, ese buen recuerdo por un lado y esa pesadilla que fue ese arzobispo, eh, me parecía que en una novela sobre curas tenían que estar presentes. Entonces están presentes, están presentes, transformados en, con la ficción, porque esta no es una biografía de Luis Alberto Álvarez. Exactamente. Yo, no, sé, no sé qué ocurrió en esa casa, que bueno, que empecé diciendo que fue mi casa, pero no sé qué ocurrió en mi propia casa y no sé qué ocurrió en la casa de la novela cuando las puertas se cerraron y, y ya no Luis Alberto Álvarez, sino Luis Córdoba empieza a vivir con dos mujeres muy agradables, una italiana muy bonita, y una mulata costeña encantadora y tres niños necios y fascinantes y risueños y juguetones como son los niños cuando son sanos, ¿qué pasa realmente en su vida, en su corazón y en sus sentimientos? Muchos de los amigos me dijeron, no, eh, él me insinuó que si sobrevivía al trasplante se salía de cura porque esta vida le estaba pareciendo muy buena. Esto que, no había, esto que no había probado durante 35 años de sacerdocio le parecía maravilloso. Y él, y él, él nos insinuó que, él, que si él sobrevivía, ya, ya. No es que se arrepintiera de ser cura, no es que renunciara a sus creencias, no es que dejara de creer en Dios o en, o en Jesucristo o en los apóstoles o en todas esas cosas en las que creen los curas. Eh, y yo no, pero lo respeto mucho, sino que no, simplemente le faltaba la mitad. Él había vivido como si fuera eh, pues dualista, de, de un modo dualista desde el punto de vista filosófico, cosa que es muy cristiana. Por un lado el cuerpo, que es, se degrada, se enferma, se te huele jode, duele. Y por el otro lado el espíritu, que es perfecto y sube hacia Dios y, y, y solamente se ocupa de las cosas sublimes y bonitas. Él se da cuenta cuando Darlis, la empleada, lo toca. Y él ni siquiera quiere que lo toquen. Cuando lo toca es como si lo quemara una plancha. Eh, se da cuenta de que el cuerpo, ese cuerpo que le está fallando, ese cuerpo cuyo corazón lo ha traicionado, pues tiene unas exigencias y unas dulzuras y unas delicias que es muy triste haber renunciado a él durante tanto tiempo. Ahora, lo primero que tú leíste sobre las delicias también de, de la continencia o del celibato, pues también es cierto. Lo curioso es que la gente aquí eh, le parece admirable que haya un monje budista o un monje que se retire por allá en, en países exóticos para nosotros y que entonces en el Tíbet, el, la, 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 digamos que el, el célibe del Tíbet nos parece extraordinario y en cambio el célibe católico nos parece una vulgaridad y una cosa muy triste y un sacrificio inútil. Pero no, yo creo que hay curas que realmente viven célibes, eh, viven vírgenes, y con un sentido muy profundo y, y muy respetable. Ahora, lo que yo no creo es que esa debiera ser una obligación de todos los curas, sino una elección de los curas que quieran realmente eh, portarse como monjes. Pero me parece que, es decir, yo ateo y, y anticlerical, pues entiendo muy bien esa opción de vida si ellos la quieren vivir así.
0: Y yo creo que también ayuda, a Héctor, a que los lectores se acerquen a ella de una manera distinta. Yo tampoco soy creyente, pero siento una fascinación muy grande por la fe, por lo mistérico, por lo místico. En realidad y por cualquier sensación o, o, o por cualquier impulso emocional que suscite una fe devota, sea de cual sea religión, aparece en tu, en tu novela también el Cantar de los Cantares, que es el gran epítome de de la poesía sí. mística y de la poesía erótica y es llevado, y te quería preguntar un poquito por ahí, yo tuve Héctor la impresión de que tu novela está visitando desde múltiples perspectivas eh, cierto erotismo de la vida, Ay, me parece que el erotismo es un, un elemento fundamental en tus personajes, desde Joaquín pero sobre todo es cómo podemos vivir de cerca con El Gordo o con Luis empezando a a un poquito a disfrutar de ese deseo erótico y cómo precisamente
1: en ese erotismo es que hay tanto elemento humano por disfrutar. Sí, yo creo, que, yo creo que está muy presente. Creo que está presente en las místicas. Por ejemplo, digamos que hubo un refugio para las mujeres cuando ellas no podían ser intelectuales y no podían ser eh, científicas, ni poetas, ni filósofas, ni pensadoras. Hubo en los conventos, en los conventos de mujeres católicos, pues monjas extraordinarias que escribieron páginas maravillosas y profundamente eróticas con experiencias místicas. Si uno lee algunos de los poemas de, de Santa Teresa de Jesús o de, o, de, o de San Juan de la Cruz, en el caso de un hombre, pues ve ahí en esas lecturas de ellos mismos del Cantar de los Cantares que puede tener una interpretación mística de la comunión espiritual entre la sierva de Dios y Dios, pero hay también una, una, una interpretación humana directa que es profundamente erótica, humana y, y, y física, palpable y bellísima y ese refugio que fueron los, los monasterios y los conventos, sobre todo para muchas mujeres que de otra manera no, no habrían podido llegar a a desarrollar su intelecto en América, por ejemplo, Sor Juana Inés de la Cruz es un caso paradigmático, eh, pues tiene, eh, es algo muy fascinante. También, también como lo que se podía representar en pintura eran santos y santas, pues hay un erotismo indudable en, 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 en la Virgen María, en María Magdalena, en figuras, en figuras femeninas de la Biblia que pues que son que son muy bonitas que son que que en las que ellos era el, el, no podían pintar obviamente a una mujer a una mujer bonita aunque la pintaban porque las modelos eran reales sino que la tenían que disfrazar de, de, de figura de figura sagrada pero hay ahí hay ahí un refugio para la belleza del cuerpo para la belleza en general para la belleza del paisaje del atuendo de las relaciones para el dolor, es decir, si uno ahí en, en la pintura religiosa hay una belleza infinita así como la, en la mística escrita hay una belleza increíble música, pintura y literatura religiosa han producido obras de arte fenomenales y yo eh, pues digamos que trato sin abusar creo en este libro de mostrar también eso la belleza de cierta música religiosa la belleza que puede haber en, en el Requiem de Mozart o la belleza de las áreas esas son más esas son mucho más laicas y mundanas pero 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 digamos que la música lo lleva a uno muchas veces como no hay si no se entienden las palabras o como no hay palabras a tener experiencias que yo llamaría muy parecidas a las experiencias místicas de de uno no saber por qué siente algo tan intenso e incomprensible como lo que la misma Santa Teresa de Jesús trata de describir cuando tiene sus éxtasis.
0: Y ahí es que estoy muy de acuerdo con lo que dice Héctor, porque también está en tu novela otro, otro principio que siempre está allí, y es esas, esos eh, vasos comunicantes o canales comunicativos entre la experiencia estética y la experiencia mística. El esteta sí. siente frente a la belleza lo mismo que el místico siente frente al encuentro de Dios. Y en muchos aspectos uno puede pensar en la belleza como una deidad. Y de hecho, pues, se piensa y está la caracterización. Y me parece que recordar esas, esas, esas combinaciones es enriquecer el mundo, es dejar de empobrecerlo con el aislamiento y con, y con la exclusión.
1: Y también hay una relación muy, muy cercana, creo yo, Camilo, entre belleza y bondad, eh, entre, digamos, hay un... Hay un pequeño párrafo que a mí me gusta, en el que Joaquín intenta decirle a Lelo, a Aurelio Sánchez, al cura que narra la novela, intenta explicarle de qué se ha perdido él cuando mm. no ha podido ver lo que es el orgasmo en una mujer, cuando no ha podido realmente no experimentarlo porque los hombres somos eh, minusválidos frente al orgasmo femenino pero no haber podido experimentar, así sea como testigo, las cosas que se producen en el cuerpo de la mujer cuando, cuando se combinan belleza, amor, sexo, que también, que el, el, digamos, la descripción de la misma Santa Teresa de sus éxtasis es una descripción muy parecida a la que una persona podría ser, y sobre todo una mujer, podría ser de lo que son los orgasmos el, el orgasmo puramente sexual
0: claro y ahí y ahí y ahí yo creo que es muy por pues dicho ahí hay una riqueza increíble Héctor y cómo te sentiste por primera vez si no me equivoco en la novela utilizando códigos QR para poder oír las
1: piezas de ópera que recomienda Luis pues Camilo es que yo soy un lector de novelas que si en una novela de alguien de algún costeño aparece un vallenato yo voy lo pongo y lo quiero oír si están comiendo frisoles con chicharrón me dan mucho antojo de frisoles con chicharrón si ponen una ranchera también la quiero oír o si ponen una una un concierto para piano de para violín de de Tchaikovsky yo también voy lo busco y lo oigo entonces dije bueno es cuando el gordo que es un especialista en música clásica y sobre todo en ópera como él su vida las referencias de su vida así como uno que es lector en una situación de la vida se, se acuerda de una novela o de un poema, él se acuerda de un área, él, si, si hay una despedida, él se acuerda de un área de despedida, o si hay una pelea, él se acuerda de un área de reconciliación. Entonces di, dije, bueno, si hay lectores como yo que les gusta oír lo que la novela se oye, se está oyendo o a lo que se están refiriendo, pues le voy a facilitar el trabajo y voy a poner unos códigos QR. Y, y me parece, pues me divertía, le pregunté a Pilar Reyes, mi editora en España, Pilar, esto qué, esto tendrá problemas de derechos de autor, tendrá problemas de, pues, será que esto va a ser como las películas, que si uno pone una banda sonora le toca pagar, pagar, pagar derechos, y ella consultó con la oficina jurídica, y no, me dijo, no, no hay problema, eso es como una cita, se puede citar, puedes poner los códigos QR y entonces los pongo y, y como hoy en día, pues tanta gente tiene teléfono, teléfono inteligente, pues uno abre el link, y yo llamaría a Calas un momentico y me parece Exactamente,
0: que, sí. que es
1: pues, bueno que haya una banda sonora de la
0: noche. Así es, y nuestros lectores eh, y oyentes, por supuesto, se encontrarán con eso y, y creo, Héctor, se nos acaba lastimosamente el tiempo y creo que se me pasó a toda esta conversación, eso pasa cuando uno charla. Así de rico. Eh, siento que esas invitaciones a escuchar la música, Héctor, también es esa noción de abundancia que hay en tu novela. Eh, hay una abundancia de belleza, hay una abundancia de amor, y creo que está muy bien representado esa metáfora de, del problema que tiene Luis, que es que tiene un corazón grande, ¿cierto? Ajá. Que es ese corazón tan grande que le trae tantos problemas, y creo que esa es una metáfora que Quienes lean tu novela también van a entenderla muy bien porque es un espacio de, de abundancia, es un espacio de, de alimentación, de voracidad, estética y creo que cuando se lee se acerca uno a muchos personajes que noticias y realidades, no vamos a decir que no, verdades, han alejado pero, pero es un espacio neutral en el cual creo que muchos lectores van a aprovechar a volver a tocar cosas que antes no habían
1: tocado. Pues sí, yo he querido hacer una novela sobre un personaje abundante, abundante de cuerpo y de corazón. Eh, espero que no haya mucha abundancia de páginas, eh, <risa> es una novela relativamente larga, pero no, yo diría que no demasiado, eh, es una novela construida de un modo muy, bueno, pues con unas ramas que surgen de la amistad y de los recuerdos ajenos. Eh, y es una novela que yo bueno, esperaría yo creo que le hubiera gustado a mi mamá que era mi propósito principal y primero desgraciadamente ella se murió antes de que yo la terminara y poco después de mi operación de corazón eh, pero ahí está, yo estoy tranquilo yo estoy contento las primeras reacciones de los lectores por lo menos los que me hablan a mí han sido buenas en general ha habido también críticas eh, en fin, yo estoy, yo estoy bien y estoy tranquilo, Camilo. A mí me... Es decir, yo he abortado muchas novelas, he dejado muchas novelas sin entregar, metidas en mi baúl de los desechos, eh, pero cuando yo publico una novela, por lo menos yo tengo que venir a un programa como el tuyo a decir que, que estoy tranquilo, que no es una novela perfecta, que eso no está a mi alcance, que no es una novela como, como la de los grandes escritores que yo más admiro, pero que sí es la mejor novela que yo pude escribir en estas circunstancias eh, de mi memoria, de mi mente, de mi corazón, de mis recuerdos y en las circunstancias de la pandemia. Y ahí está para los que, lo, los que la quieran leer.
0: Muy bien, Héctor, muchas gracias. Y ahí está. Para aquellos que todavía no saben cuál es ese regalo de Navidad, pues creo que les estamos diciendo. Y para los otros que todavía no tienen la lectura de Sembrina, pues también saben qué camino... Tomar para poder llegar y comprar este Salvo mi corazón, todo está bien. Última novela de Héctor
1: Abad Faciolince, publicado por Alfaguara. Héctor. Les voy, a, les voy a contar algo a los oyentes de Camilo. Por favor. Les voy a contar algo, y es que cuando Camilo le ponga pausa a esta grabación, él y yo nos vamos a poner a hablar apasionadamente de una novela que el mismo Camilo está escribiendo, y que algún día yo, en Pedro <coughs> Esto es una esto es una petición que te hago en paredro yo te voy a entrevistar a ti sobre la novela que estás escribiendo cuando finalmente se publique
0: no pues Héctor me halagas muchísimas gracias además por por contar y puedes dar por supuesto que eso se hará y que qué emoción y en verdad que muchísimas gracias lo siento y así no es eres...
1: más datos pero va a ser buenísima <risa>
0: Muchas gracias Héctor y así es no no digo que no, en cuanto, en cuanto apaguemos acá vamos a seguir. De hecho íbamos a grabar ayer y no pudimos porque nos pusimos por a hablar.
1: A de la novela de por ponernos
0: a hablar de la novela. Tamina. Entonces,
1: gracias, pero se nos olvidó hablar de la mía. Un abrazo a Camilo y a los oyentes de Tu Paredro que tanto disfrutamos. Muchas gracias.
0: Héctor, muchísimas gracias a ti por el cariño, por el programa y por lo que hacemos acá. A todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado en este... 2022, cerramos con un gran invitado y una gran charla como pueden ver, nos vemos el próximo año, febrero, marzo, vendrán cosas nuevas para Paredro, además de nueva escritura como Héctor ya nos ha adelantado, pero vendrán cosas nuevas para Paredro que eh, estaré muy contento de contarles. Por lo pronto, feliz Navidad, feliz año nuevo a todos y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.